0: Ja, kjære alle sammen, da vil jeg gjerne få ønske hjertelig velkommen på ny til Bibeltime til fortsatt å arbeide med Hebreabrevet som vi nå er kommet et stykke ut i. I dag er det det fjerde kapittelet i Hebreabrevet som vi skal ta for oss og prøve å trenge inn i. Dette kapittelet handler for en stor del om den hvile som Guds folk er kalt til, og som vi skal få ha som privilegium å vandre emot. Skal vi begynne med å be sammen. Kjære gode Herre og hellige Far, vi takker og lover dig at vi på ny ska få lov till å komme sammen i ditt hellige navn, om ditt hellige ord. Tack Herre, att det er du selv som har kalt oss in i ditt rike. Ja, du har gitt oss et hjem i din kirke på jorden for at vi også skal få ha et hjem i himmelen hos dig Vill du, Herre, åpenbare dine ord for oss, og åpenbare din sønn i ordet for oss, at vi må få lov til å lære å tro ham, og bli bevart hos ham, du, Herre, ser hvor meget det er som vil dra oss bort fra ham. Herre, hold oss fast og send din hellige ånd og bevar oss fra det onde. Så ber vi at du også med din ånd Vill være här være til stede og være med min munn og med min tanke, at det som er av deg får lyde. Amen. Da vi sist gang gikk gjennom det tredje kapittelet i Hebreabrevet, var det særlig to ting som vi stanset opp for og så närmare på. Det ene var den sammenligning som ble dratt mellom Kristus och Moses. Den gamle pakt forløser og den nye pakt forløser. Og dernest, dette som er hovedtemaet i det tredje kapitel, det visar tilbake til den 95. salmen i det gamle testamentet. Og advarer menigheten mot å drive bort og komme till å falle fra troen, like som Israel gjorde det i ørkena. Och da er det særlig berättningen om den gang Israel sto og grensen til det lovede land, och skulle innta landet drygt ett år, eller noe mer, etter utgangen av Egypt. Etter at speidene hadde vært inne i landet og utspeidet landet, så mistet folket helt tiltroen til at det overhovedet ska være mulig. Det fortonet sig for dem, at motstanderne de står overfor, vanskene de vil møte på veien, de er av en slik art at ingenting vil kunne hjelpe dem. Og så blir vanskene større enn Guds ord for folket. Og så mister de troen. Dette er da er bakgrunnen for at folket kom til å tilbringe 40 år i Ødemarken i stedet for bare ett. Og hele den generasjonen som var voksen da de dro ut av Egypt, hele denne generasjonen går også til grunne i ørkenen. Vi kunne si det slik at det tredje kapitel gir en formaning mot frafallet, så si med negativt fortegn, i det Israel stilles frem for våre øyne som et advarende eksempel. Det fjerde kapitel fortsetter på denne tråden, men gir nå en formaning med ett positivt fortegn. I Forfatteren av Hebreabrevet vil minne forsamlingen om hvilke store løfter det er Gud har gitt, og som de ikke må skusle bort. Og da leser vi det fjerde kapittelet i sammenheng. La oss derfor ta oss i varet så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter. For løftet om å komme in til hans hvile gjelder enda. For det glade budskap er blitt forkynt for oss, like som for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen, var smeltet sammen med dem som hørte det. For det er vi som kommer in til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme in til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført, fra verdens grunnvoll ble lagt på ett sted har han sagt om den tjuende dagen. Og Gud vilte på den tjuende dagen fra alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen. Nei, de skal ikke komme in til min hvile. Alltså gjenstår det enda, enda for noen å komme in til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskapet, kom ikke in på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag, i det han så lang tid etter sier gjennom David, slik som før er sagt, i dag, om dere hörer hans røst, da forherd ikke deres hjerte. For hadde Josvar ført dem in till hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umakk for å komme inn til denne hvilen for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveeggets verd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Da vi nå har en så stor ypperste prest, som er gått gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss fast ved bekjennelsen for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha med lidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Kapittelet vi her har lest kan vel enkelt deles i tre hoveddeler. Først vers 1-10, der det taler om den lovede hvile. Dernest vers 11-13 om Guds ord. Og så vers 14-16 om Jesus som vår ypperste prest. Vi lägger märke till at kapitelle og såå här bygynner med ett derfor. Slikom både det tredje og det an kapiteljør. O derme visa f forfattare en tilbake til det foregående. No som skal mind om som vi bli underækket forgang, at Bibeln skal og må leses i sammenheng om vi skal forstå den rätt. Det er selve hovedregelen for allt bibelarbeid og bibelstudie. Og det som er årsaken til det allermeste av misforståelser og også ofte av vranglære. Årsaken til det er å finne i at man rykker ord i skriften, ut fra sin sammenheng og isolerer det fra det som er Bibelens budskap for øvrig. Her gjelder det nemlig en ganske bestemt grunnregel. For det første er det jo slik at i den gamle bekjennelsen som var Israels trosbekjennelse som lød «Hør Israel» Herren vår Gud, Herren er en. Bekjennelsen til Guds enhet. Till dette svarade det Guds ord på samme måte også er ett. Det er en indre enhet og sammenheng i Guds ord. Nettopp fordi han som taler i dette ord også er en. Dette understreker jo også Hebreabrevet veldig sterkt i det trettende kapittelet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Ett ord som nettopp hänger sammen med Bibelens budskap om Guds enhet. Som i dette perspektiv betyr Gud er ikke en Gud som forandrer sig med tiden, som er underlagt utviklingens lover, som sa en ting i går, og som kommer til å si noe ganske annet i morgen. Nej, Gud er en, hans ord er ett, og derfor vil den som arbeider med å lese sin Bibel som samvittighetsfullt. Også se at alt henger sammen, genom alt går det en rød tråd og er det en indre sammenheng som gjør at intet kan løsrives fra sammenhengen heller. Gud er en og hans ord er ett. Dette skal vi stadige derfor som står i Bibelens tekster minne oss om. La oss derfor ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter, sies det. Ordet som brukes i grunnteksten for å ta sig i vare, betyr egentlig la oss frykte. Det peker på noe som en kristen skal være redd for. Det er nemlig svært en kristen overhovedet ikke behøver å være redd for, som det naturlige mennesket gjerne er meget redd for og meget engstelig for. Tenk bare på Jesu ord i bergpreken om bekymring. Bekymring er frykt for fremtiden. Slike ting behøver et Guds barn aldri å engste sig for. Det som mennesker ellers bekymrer seg for. Ja, om alle slike ting er det vi hører på ny og på ny i skriften. Frykt ikke. Frykt ikke. De som har holdt opptelling med Bibelns ord. Frykt ikke. Sier at dette forekommer 365 ganger i vår Bibel. Noe som skal minne oss om at dette gjelder hver dag. Det gjelder hele livet vårt. Det er meget en kristen overhovedet ikke behøver å engste seg for. Som menneskene ellers bekymrer sig for og er redd for. Men det er noe en kristen engster sig for. Og som menneskene ellers som ikke kjenner Herren. Og hva hodet ikke offrer en tanke å bekymre sig for. La oss ta oss i vare. Det en kristen først og fremst er redd for, hva er det? Det er sitt eget hjerte. Han kjenner nemlig sig selv. Jeremias sier jeg et sted slik Svikefullt er hjertet mer en noe annet og ondt er det hvem känner det? Vi kjenner ikke en gang oss selv men vi kjenner oss selv såpass gott i Guds lys at vi vet at hjertet vårt det er svikefullt vi er ikke til å stole på og derfor er en kristen redd for sitt eget hjerte. For der, nettopp i våre egne hjerter, er det den onde har en forbundsfelle som er vår farligste motstander. Det er også det som blev advart mot i det foregående kapittel i vers 12. Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Derfor er dette noe som hører med som en grunnleggende del av sann Guds frykt. at en kristen frykter svike i sitt eget hjerte. La oss ta oss i vare, så ikke noen av dere skal vise sig å være blitt liggende etter. Begynner avsnittet med. Og her vises det til når det taler om å bli liggende etter. Noe av det som skjedde under Israels ørkenvandring. Vi hører nemlig i 5. Moseboks 25. kapittel om hva som skjedde ved en bestemt anledning. I 5. Mosebok 25, vers 17 og 18, står det slik. Kom i hu det Amalek gjorde mot dig på veien, da dere dro ut av Egypt. Hvordan han kom mot dig på veien mens du var trett og sliten, og slo alle de utmattede i baktroppen, som var blitt liggende etter. Han fryktet ikke Gud. Amalek, denne fienden som Israel sto overfor i ørken, var ubarmhjertig. For like ubarmhjertig er djevelen i dette stykket. La oss ta oss i vare, så ikke noen av oss skal bli liggende etter. For Løftet om å komme in til hans hvile gjelder enda. Er enda for hånden. Og nå vender forfatteren i det han skriver. I det han nå legger frem for menigheten. Det som Gud har lovet dem. I foregående kapitel er det advarselen som har vært hovedinnholdet. Nå er det løftet som er hovedinnholdet. Løftet om å komme in til hans hvile. Ordet hvile er noe som er et centralt ord i vår Bibel når det er tale om frelsen og ikke minst løftet om det som ligger foran. bysvu de skal ikke komme in till min vile vi skall se närmare på dette men vi mätar oss att här är det tale om ett lyfte och så ser det i väst 2, får det glade bydskap är förkynt för oss grundtexten brukar här ett ord som vi kun oversätta med et os slätt evangeliseret for oss. Dette som er oversatt med en hel setning, står bare med ett ord i grunnteksten. Og det glade det er nettopp løftet i evangeliet. Og så skal vi merke oss at det er dette løftet som kan skape tro. For hvorledes er det vi leser? Ordet de hørte ble dem til ingen nytte. Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med deres hjerter. Det som kjennetegner dette Guds ord og dette Guds løfte er nemlig en sak. At skal det få utføre sin hensikt, så virker det noe ganske bestemt hos den som hører det. Det skaper tro. Tro er noe som et menneske ikke kan tilta sig som vi ikke kan bestemme oss for, at jeg nå en dag vil bestemme mig for å tro på Gud. Tro er noe som bare kan gis av Gud, og virkes av ham ved den hellige ånd. Men hvorledes gjør han det? Jo, nettopp ved et ganske bestemt budskap. Ved ordet. Derfor lyder i romabrevets tiende kapitel Enkelt og klart slik. Troen kommer av forkjennelsen. Troen kommer av forkjennelsen. Der er en kjent anekdote nedefra Rogaland, der den kjente presten Olav Valen Sennstad virket i en mannsalder. Han traff en gang på veien til Bedehuset en annen forkynner, og ble spurt om hva han skulle tale om på kveldens møte. Og Valen Sennstad svarte at jo, i kveld skal jeg tale om et yndlingstema om troen. For en an i examen med repliserte Fyndi. Tal om Jesus du, så kommer troen. Og det setter enkelt og klart fingeren på hva det handler om. Der ordet om Jesus får lov til å lyde, der gjør det en gjerning. Der virker det. Og det det virker, er det som vi... Hører vi uttrykket her. Ordet smelter sammen med den som hører det. I grunnteksten brukes det ett ord som er hentet fra metallurgien. Der når du smelter to metaller sammen, en får du en legering. Og nettopp slik är det med dette ord. Når troen fatter om ordet. Da er like som ordet og jeg smelter sammen. Og dette blir en del av meg. Og jeg blir en del av det. Det er det kristenlive og kristenstanden består i. At dette ord blir min del og integreres i meg. Derfor er det også slik at en kristen i alt vad han tenker er bestemt ut fra dette ord og ikke kan løsrive sig fra dette ord heller. Ja, han ønsker det ikke en gang. Fordi han vet at her i dette ord og i dette løftet ligger livet. Jeg har ikke livet noe annet sted. Og når dette ord når evangeliet her kalles nettopp for et løfte hva betyr det? Jo ett løfte er jo et tilsagn där en person lover å gjøre en bestemt sak. I motsetning til et påbud det er jævlig pålagt å gjøre noe. Og nettopp evangeliet er et slikt løfte. Det er et løfte der Gud sier «Jeg har påtatt mig Jeg har påtatt mig det som er nødvendig for at du skal bli frelst. Dette er noe jeg har fullbragt og gir dig i Kristi person, i Jesu navn.» Dette er evangeliets løfte. O der det finner jordsmånd. Der spyrer det. Der gjør det sin gjerning. Nettopp dette at ordet på denne måten, Guds ord, så å si skal legges ned i oss. Hører med til noe av forgjettelsen i den gamle pakt også. I et de sentrale Stedene i det gamle testamentet, der vi leser om løftet om evangeliet. Der står det slik hos Jeremias i det 31. kapitel. Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil ge min lov i deres sin og skrive den in i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud. Og de skal være mitt folk. Vi skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store. For jeg vil forlate deres misgjerning. Og nettopp dette er noe av undre med dette ords gjerning. Når det skrives inn dypt der inne, så gjør det at et menneske lærer Gud å kjenne på samme måte som du kan få et fortrolig vennskap med din neste. Og dette kjennskapet det er av en dypt, dypt personlig karakter så er det alltid slik at når du har med dette ordet å gjøre, har du med Herren selv å gjøre. Og det gjelder enten ordet taler som løfte, eller det taler som lov. Enten det taler til frikjennelse og rettferdiggjørelse, eller til dom. Når du har med ordet å gjøre, har du med Herren selv å gjøre. Dette ser vi meget tydelig understreket i vers 12 og vers 13 i dette kapittelet. For å legge merke til. Her sies det først. For Guds ord er levende og kraftig skarpere enn noe tvegets verd. Og så sies det så å si i samme åndedrag. For ingen skapning er skylt. For hans øyne. Ved å bli gjenstand for ordet. Blir du gjenstand for Guds egen handling. Og sånn som vi hører det her. For Guds eget gjennomskuende og altseende øye. Det er samme sak det handler om. Det er løftet som det er tale om i denne sammenheng ganske særlig det er løfte om hvilen og dette er et underlig ord slik vi lærer det å kjenne gjennom dette kapittelet for her understrekes det tydelig at det som er evangeliets innaste løfte hensikten med att han kommer han sändar sin son till frälsning där att vi skal få komma in till och få del i hans vila den vila som står omtalt allredan i første Moseboken kapitel 1 efter skapelsen för Gud vilte på den syvende dag efter den gärning han hade gjort så kan vi spørre oss selv, hva ligger det i dette, at det er tal om Guds hvile? Det kan ju ikke bety at Gud er en Gud som er trett og utmattet etter meget arbeid. For den allmäktige trettes ikke og utmattes ikke. Det ligger en ganske annet i dette. I ordet om hvilen ligger det en fylde som sier om Herren og hans gjerning. Det er fullvakt. Det er fullkommet. Kom in i det som er gjort ferdig. Nettopp slik er det jo Jesus tegner evangeliets forkynnelse for oss. I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14, så lyder innbydelsen nettopp. Kom, for alt er ferdig. Og når Jesus skal gå bort, hører vi i Johannes evangeliets 14. kapittel jeg går bort for å gjøre i stand sted for dere. Og når jeg har gjort i stand sted, det vil si, når alt er ferdig, da vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. For at dere skal være der jeg er. Komme inn til hvilen. Denne hvilen innebærer forhold. Flere ting. Men vi har i selve skaperordningen et forbillede på denne vil. Og det er nedfelt for oss i 2. Moseboks 31. kapittel som jeg tror vi skal ta oss tid til å lese fra. I fravest 12 av hører vi en del av lovgivningen om sabbaten. Og så lyder det slik. Tal til Israels barn og si, Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere, fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som heliger dig Lägg märke till detta Jag är Herren som heliger dere. Sabbaten är et tegn på vad vilodagen vilan är et tegn på at det och hörer Gud till är och bli heliget det vill säga si, Lägg märke till det tales här i passiv. Därke jag som gör något, du som gör något, jag som ska göra något för och hellige mig. Nej, det er han som er herre som gör något i det jag vilar. Och det är evangeliet og dette anskueliggjør selve sabbatsdagen, høytidsdagen, der folket skal samles for Guds ansikt for oss. Når vi hviler, så arbeider han som er Herre. Det er evangeliet i den skal. Hvilen slik den er omtalt her i det fjerde kapittelet i Hebreabrevet. Den sikter på to ting. For det første sikter det mot det fremtidige. Det som ligger foran oss i saligheten. Om dette tales der i Johannes oppenbaring, i det fjortende kapittelet som mange gjerne vil huske. I vers 13 lyder det slik. Jeg hørte en røst fra himmelen si, skriv, Salige er de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier ånden, de skal hvile fra sitt besvær. Eller som det står i den gamle oversettelsen, fra sine gjerninger. Det å få lov til å nå frem og nå hjem. Det er å nå inn til hvilen. Og her är jo Israels ørkenvandring det viktigste eksempelet vi har i vår Bibel. Det har vært på en lang vandring. En vandring som har vært som og utmattende. Og så skal de enda, endelig en dag få lov til å nå hjem og få hvile. Da er det slutt på alt strev. Da er det slutt på det som slet og som naget. Da er det slutt på all kamp og all nød. De ska få hvile. Og den som anar noe om hva det er å kjempe, han vet også hvilken forgjettelse som ligger i et slikt luft. så lyder det eksempelvis om dette i den 68. salmen. Nettopp om Israels forbillede i så måte. Denne salmen handler om Israels utgang av Egypt og inngang i det lovede landet, og så leser vi først i vers 8. Gud, da du dro ut foran ditt folk, da du skred frem gjennom ørken, Sela, da bevet jorden, og himmelen drippet for Guds åsyn. Et rikelig regn spredte du ut, Gud. Din arv, som var så utmattet, den styrket du. Ditt folk bosatte sig i landet. I din godhet gjorde du det instann for den eländige Gud. Så nu en par vers nedanför i vers 14 talas det nettopp om vil. Och detta er det ju som förjettes allredede i det eller för Israel skal gå ut av Egypt. Vi drar ju inte ut av Egypt for komme ut i ett intet, for komme ut i ødemarken og bli der. Nei, de føres ut for å føres in til hvilen. På dette kalles, det hører vi for eksempel i Ann Moseboks 15. kapittel, for å nå hjem til den bolig han har berett. 2. Mosebok 15, vers 13 Du fører ved din miskunnhete folk, du forløste. Du leder dem ved din kraft til din hellige bolig. Og i vers 17 Du vil føre dem inn og plante dem på det berg som er din arv, Herre det sted du har skapt til bolig for deg, din helligdom, Herre, som dine händer har grunnlagt. Og her brukes et ord i grunnteksten for bolig, som nettopp betyr et hus som har grunnmur og som står. Når Israel var i ørken, bodde de i telt. Med løse teltplugger måtte de farte om og hadde aldrig ro, kunne aldrig slå sig til ro. Men der var gjort i stand en bolig for det. Det er løftet. Men dette løftet om hvile, det er ikke bare noe som er fremtidig. Det er også noe som er nåtidig og som hører med til kristenlivet her i og nå. Aller tydeligst er dette kanskje sagt oss i Jesu ord i Matteus evangeliets 11. kapitel. Kom til mig. alle dere som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile. Det å få lov til å komme til den herre Jesus det er nettopp å få lov til å komme til hvile. Det er å lov til å komme in under evangeliet. Og for det menneske som har kjempet og strevet under loven. Gjelder dette i ganske særlig forstand. For de som har strevet under loven. Strevet med dette. At de skulle prøve å gå på lydighetens vei. At de skulle prøve å gjøre det Gud krevet av dem. For at de kunne være kristne. Gjøre det som var nødvendig for at Gud kunne godta dem som kristne. Det menneske opplever at de klarer aldri å gjøre nok. Og så blir streve hårdere og hårdere. Fordi kravet blir tyngre og tyngre. Da å få lov til å møtes med evangeliet. Lov å få møtes med at det å få være en kristen er ikke avhengig av hva du gjør, men av hva Jesus har gjort. Da får et hjerte hvile. Og da er det ordene, for eksempel hos Jesaja, i det førtigende kapittel, blir levende for et menneske. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne, at hennes strid er endt, hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder, da gjelder det at det å få høre Herren til, det å få legge fra seg alle sine byrder, fordi han har lovet å bære. Det er det å være et Guds barn. Og så kan vi høre ord som de vi hører i Salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han leder mig til hvilens vann. Eller hos Jeremias i det sjette kapittel. Stå på veiene og se til. Og spør etter hvor veien går til det gode. Spør etter de gamle stier. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. sammen med disse Guds løfter om hvilen, hører det Bibeln ellers taler om fred, og det den hellige skrift taler om stillheten. Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille. Fra ham kommer min frelse, å løfte om fred, det henger likelede sammen med dette. For det er bare der Herrens nåde er, et menneske har fred. Der loven er, er det ingen fred. Der synden er, er det ingen fred. Men der nåden er, der er det fred. Der er det hvile. Og det å være et Guds barn, er derfor nettopp dette å hvile i og hvile på vad Jesus har gjort for oss. Han har gjort det. Jeg skal få hvile på det. Han har gjort allt for at jeg skal få hvile i det. At det er intet som er avhengig av min egen innsats. Kom, for alt er ferdig, sier evangeliet. Dette er den sabbatsvile som hører Guds folk til, Som vi får eie en forsmak på her i verden når evangeliet lyder. Og som vi skal få eie i sin fylde komme inn til Guds hvile når vi nå målet. Og så får det den dypeste betydning, nettopp det som skjedde i forbindelse med ørkenvandringen med Israel. Det var nemlig ikke Moses som førte folket in i det lovede land. Moses var lovgiveren. Men det var Josua. Josvas navn er på hebraisk Jehoshua Som nettopp også er Jesu navn på hebraisk Loven fører ingen til hvile Men vår Josva, vår Jesus, han gjør det dette er det vi minnes om genom de første ti versene i dette kapitel. Når det så lyder i vers 11 La oss da gjøre oss umak for å komme in til denne hvilen. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. Hva tenkes det da på med å gjøre sig umak? Er det da likevel en gjerning vi må gjøre? Nej, med det å gjøre seg umark menes i denne sammenheng og bøye seg for det ord som er talt. Det vil si, ta det til hjertet. Nettopp derfor er det det lyder i det verset som så følger etter. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere en noe tve eget sverd. Og det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd og ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Når det på denne måten sies at Guds ord er levende og virksomt, så er det fordi det er en grunnsannhet utenfor Gjennom hele den hellige skrift. At når Gud arbeider og gjør sin gjerning. Så gjør han det alltid i og ved sitt ord. Og gjør det aldrig på annen måte. Så lenge denne verden står. Er det i og ved dette ord han virker. Aldri utenom det. Og det kan vi ikke Understreke sterkt nok. Ved dette ord gjør han to gjerninger. Herren døder og gjør levende. Han både gjør den gjerning at han avslører synden og døder menneske, Sånn som vi hører det i andre sammenhenger i vår Bibel. Og som det understrekes på slutten av dette verset. Dømmer hjertets tanker og råd. Det er ordets gjerning når det taler som lov. Men evangeliet dømmer ikke. Evangeliet gjør en annen gjerning. Om loven døder, så gjør evangeliet levende. Og det dømmer ikke. Det reiser opp. Det frikjenner i motsetning til å dømme. Denne ordets gjerning, den er nettopp av en slik art, at der det får lov til å lyde, slik Gud har tenkt det og villet det, lyde uavkortet, og med den hellige ånds egen makt i sig der blir også, vil oss som menneske oppleve det slik, at når dette ord lyder, så stilles det ansikt til ansikt med den levende Gud. Intet mindre. Er det står den enkelte der i bevisstheten om at dette jeg nå hører, det er ikke presten, det er ikke forkynneren, er ikke den eller den men her er det Gud selv som taler til mig. Dette pekes der meget sterkt på i 1. Korintherbrevs 14. kapitel. Om vi får lov til å hente frem det. Det er jo et kapitel der det tales meget om tungetalen, og hvor apostelen prøver å lærer en rett bruk av denne, fordi det var løp, gått løpsk i Korint. Og så lyder det i vers 24 og vers 25. som alle taler profetisk, og det så kommer in en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle. Og det som er skjult i hans hjerte åpenbares. Da vil han falle på sitt ansikt og tilbe Gud og bekjenne. San Gud er sannelig iblant dere. Ja, tenk om det kunde være frukten av at mennesker kom in i våre forsamlinger. Tenk det. Men slik taler altså skriften når Guds ord får lov til å virke slik som han som er Herre har gitt til og bli talt slik han har gitt det til det er fordi mennesket da vet seg å stå ansikt til ansikt med den levende Gud at denne bekjennelse kommer og så forstår vi også at All sann og rett forkynnelse er slik at den vil ramme mennesker i hjertet. På pinsedag da ånden falt, borledes var frukten da. Jo, det lyder, da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og de sa, Rødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det stikket i hjertet er kjennetegnet på at anden virker. Og derfor er det ikke noe mål, slik man av og til kan høre det, bli sagt. At mennesker skal forlate kirken oppmuntret og glad. Hvor står det skrevet? Hvorfor det som er et mål for all sann forkynnelse er at den enkelte skal få møte den levende Gud. Og om dette møtet så fører til avsløring og stikk i samvittigheten, da skal vi takke Gud, for da har ånden virket. Og om det så har virket at en som er en fattig sønder har fått trøst, ikke fordi talen var glad og oppmuntrende, men fordi det ble pekt på Jesus på rette vis, på Jesus som synderes venn. Da går man også glad fra Guds hus på rette premisser. Guds ord er levende og kraftig. Vi skal legge merke til at i det gamle testamentet brukes et ord for nettopp ord. Som betyr ikke bare ord i vår mening av begrepet, nemlig en lyd som et menneske yttrer. Men det betyr også en gjerning. Og det er nettopp dette som ligger under det nye testamentets tale om Guds ord. Fordi det er når Guds ord lyder så handler Gud. Ord og gjerning er en og samme sak. Og derfor kan den kristne menighet aldri tale nedsettende om forkjønnelsen. For der forkjønnelsen er rett, der virker Gud. Derfor er det også slik at alt Alt kristend arbeid har sitt sentrum nettopp i forkjønnelsen. Og der man mister troen på forkjønnelsen, der mister det kristne arbeid sin mening, sitt innhold, sin betydning. Derfor, forkjønnelsen kan vi aldrig holde hårt nok på, løfte høyt nok, Tillegget høy nok betydende. Ord og gjerning er samme sak. Kapittelet slutter med en siste uppmuntring Da vi nå har en så stor ypperste prest. Som er gått gjennom himmelene. Jesus, Guds sønn. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Dette verset kan forstås både som en formaning i tråd med det vi har pekt på tidligere i de foregående kapittelene. Og som formaning skal vi også ta det till oss. Fordi Jesus er den han er. Fordi han har gjort det han har gjort. Fordi han har Offret så usigelig meget for vår skyld. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Og her med ordet bekjennelse tenkes det på det Jesus sier i Matteusevangeliets tiende kapittel. Dersom noen kjennes ved mig for menneskene, da vil jeg også kjennes ved ham for min fader i himmelen men des som nu en skammer sig ved mig og mine ord. Han vil også hjege skamme mig over for min fader i himmelen. Og kjnnes ved og gå bekænne af samme ord. Men dette kan også være en tilsigelse, da vi nu har en så stor ypperste prest som er gått gjennom himmelene, så la oss holde fast på bekjennelsen. En tilsigelse kan det nemlig være i den betydning, nemlig at det er et menneske som strever, og som spør ut fra det dyp nød, kan jeg virkelig være en kristen slik som jeg er? Det er så meget i mitt liv som ikke svarer til hvordan en kristen skal være. Kan jeg det? Tør jeg det? Da sies det, da vi har en så stor ypperste prest som har gått gjennom himmelen, Jesus, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Du skal få lov til nemlig og kalles et Guds barn. Fordi det er en som har gått gjennom himmelene. Det på det grunnlag du skal få være et Guds barn. Ikke på grunnlag av at du er slik en kristen bør være. Å gå gjennom himmelene med dette uttrykket tenkes det på offertjenesten i det gamle testamentet. Nå vi skal komme tilbake til. Lenger ut i Bibeltimeserien i høst. For fortsetter forfatteren. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Men en som er prøvet i alt, i likhet med oss. Men uten synder. Og da er nettopp poenget at han var syndfri for at vi som ikke er syndfrie skal forkalles Guds barn. Hans syndfrihet gjelder for oss. La oss derfor med et frimodighet tre frem for nådens troende for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Her ligger den kristne frimodighet, slik vi også pekte på det forrige gang. Frimodighet som er grunnet i at Jesus har gått foran. Jesus har banet vei for slike som mig. Jesus er min venn. Jesus sitter ved Guds høyrehånd i himmelene og går i forbønn for meg. Da kan jeg være frimodig. Om jeg har vanskelig for å tro at Gud kan høre mine bønner, så skal jeg dog få tro at han hører sin sønns bønner, og han ber for mig. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.